0: Я в 35 лет стала блогером, что вы понимаете. Когда в 35 лет становишься блогером, от кандидата наук вдруг в блогеры, мне очень многие сказали, что вот и пришла маразматическая старость Наташа. У Пугачева же не вечная, я претендую очень сильно на Галкина. Как можно слушать Розенбаума и инстасамку? Это что за, блин, за человек я такой? Если начальник щипает за жопу, и он такой мерзкий, то это харасман. А если он симпатичный, то это не харасман. По факту я пишу для себя и для таких, как я, а таких, как я, как казалось, сказала бы я складно, но мы решили не материться. Всем привет, я Наташа Краснова, я на страна FM здесь сегодня с вами. Поговорим немножечко с вами. Я влюбчивая, я очень влюбчивая. Кайф в том, но ну, я своему мужу сказала, я говорю, я влюбчивая, но я очень быстро отхожу от этого всего. Я влюбляюсь в основном в нереальных людей, в героев в книг. Ну сложно ревновать к, к Евгению Онегину, правильно же? Ну как бы казалось бы. Но ты же приходишь домой, ты все такая, тебя муж пытается обнять, и ты такая, я другому отдана, и буду, я кому верна. Вот это начинаешь лепетать. Но я просто иногда говорю: вот посмотрели какой-нибудь фильм, и вот главный герой понравился не актер, чтобы ты понимала, а прям вот герой то есть человек-амфибия это не существующий человек, это вымышленный персонаж книги. И я такая, блин, просто типа: вот сегодня я вот в этой эйфории, я не знаю, ну, я, я знаю, что это происходит. Это вот влюбленность. Она проходит очень быстро. Ее главное переждать и все, и успокоиться. Это ржет надо мной. Пока Просто вы говорите, что э, я наконец-то счастлива стала. Так я была счастлива и до замужества. Ну, то есть проблема в том, что когда я выходила замуж первый раз, мне казалось, ну вот я сейчас несчастна, но появится мой принц, и он сделает меня счастливой. Появится мужчина, и все встанет на свои места. И я стану вдруг полноценной личностью, и он дополнит все мои там проблемы своими проблемами и станет великолепно. Нет, не станет. То есть если, если я несчастна сейчас в, вот в одиночестве, ну, не в одиночестве, а вот сейчас в данной точке без своего принца, то когда он появится, я вот эту несчастность буду на него просто свешивать. Ну, так не бывает. То есть человек счастливый, он обычно и в паре счастлив, и если что-то произойдет, ему, конечно, станет и больно, и неприятно какое-то время, но он не потеряет самого себя. То есть нельзя вот так вот перекладывать на мужика все. У нас это, блин, в культуре так. У нас девочки, девочек готовят. Но ничего, давай, ты вот соответствуй главное, и тогда, как высшее благо, появится мужчина, и вот он тогда будет решать все твои проблемы. Ну, не знаю, там проблем бывает очень много, и бывают психологические проблемы, которые мужчина решить просто не может, потому что он не психолог, он не умеет. Он бы и хотел порешать эти проблемы, но проблемы можешь решить ты. Либо наедине с самой собой, либо наедине с психологом. А вот эта вся, вот эта сказка, что, ой, ты вот сейчас несчастна, это потому, что у тебя мужика нет. Ой, у тебя недотрах, тебе надо. Вот, вот какие-то вот диагнозы, знаешь, ставят. Не знаю. Вот мне врачи никогда такой диагноз не стали. Только, блин, какие-то посторонние люди, которые, которые даже не врачи. Ой, тебе надо просто спать с мужчиной, с каким-то. Ну, не знаю. Если вы несчастны сама с собой, вот... вот сама такая по итогу несчастная, ну, скорее всего, с мужчиной тоже будешь такая же несчастная, но уже с мужчиной. А будет от этого еще стремнее, потому что ты вроде как вот вышла замуж, вроде все хотелки свои реализовала, как тебе кажется, а это не твои хотелки, это хотелки общества, которое оно тебе навешало. Ты вроде замужем, вроде даже детей много родила, все классно, все, работу сделала, все, сидишь и хочется утопиться. Вот такие бывают судьбы. Вот так не надо. Классно, если бы люди знали, что они хотят. В моем супруге есть моя теперешняя адекватность. Я тебе клянусь, если бы я была вот такой адекватной с любым предыдущим моим мужем, я бы не развелась. Как бы это плохо не звучало сейчас. Мы умеем говорить. Это классно, когда мужчина и женщина могут говорить на многие темы. Это сейчас не про секс, не только про секс. То есть все думают, ой, если мы умеем говорить по поводу секса, все классно. Есть люди, которые, я тебе клянусь, они не могут поговорить по по поводу финансов. Понимаешь? Казалось бы, но эта тема очень простая. Ты сядь, поговори с мужем. Что по финансам? Давай распределим. У нас общий бюджет или раздельный бюджет, или твой бюджет вот так вот распределяется, а мой так, или в какой-то процентовке. И женщины трусят и боятся даже начать этот разговор. Они говорят, мы будем выглядеть меркантильными суками. Как не выглядеть меркантильными суками, они не знают, как вот к этому подойти. Или какие-то вопросы по поводу там, воспитания детей, или по поводу там, взаимоотношений с мужем, со своим. они вот... Лучше не говорить, лучше вот забыть, ну вот само все зарастет, но не зарастет. Если проблема есть, она с каждым годом будет просто как, как снежный ком. Накапливаться, накапливаться, и в какой-то момент вы разведетесь просто из-за непримиримых этих, блин, как обычно пишут. Это самая распространенная фраза, которую пишут в листочке про развод. Непримиримые обстоятельства или что-то такое. Потому что описывать невозможно, да, невозможно все это описать, то, что ты накопила там годами, все. Надо уметь говорить. Это сложно, капецки сложно. Очень сложно. Особенно, если говоришь на какие-то темы, которые больные темы для мужчин, а тема финансов и тема секса, как ни крути, с, ней, с ними надо ну, осторожней. С ними, не с мужчинами, а с этими темами. Потому что мы же тоже не умеем доносить иногда. То есть, например, женщина там 10 лет жила с мужем, не испытывала оргазма, и вдруг такая «Ага, надо ему сказать, что я все это время не испытывала ничего, чтобы у нас все улучшилось». Вот что будет, как ты думаешь? Когда она мужу скажет «Вот все эти 10 лет, я ни разу не кончила с тобой». Ну, хочется, реально хочется уйти. Да, так ты на врала, получается, или что? Так может быть, а, все, а он еще такой говорит, а все кончали, а ты не кончаешь. Может, ты какая-то бракованная, он еще ей сказ... ей еще напихает, а она еще взамен наорет на него, что он импотент конченый. Он еще на фоне этого реально импотентом станет. Вот, вот так мы можем говорить. Мы можем говорить о проблемах так, как мы видим, об этом говорят наши родители, и все, что нас окружает в плане СМИ и прочих вот этих вот товарищей. То есть книги, фильмы — это тоже, ну, как бы школа эмоций и отношений. То есть если я вижу, что, допустим, в сказках и э, в фильмах, а фильмы это тоже сказки по большей части, если там все решается вот таким образом, что типа «Ах, ты сжег кожу мою, так я к кощею улетаю, все!» И она в гагры с Кащеем улетает, а этот сидит с кожей, блин, с обуглившейся. Но это нормально или нет? Я считаю, это ненормально. То есть так не решаются проблемы. И она улетела туда кощею, И не, не потому, что он ей кожу новую купит, а просто она улетела с психу, блин. Не поговорила, не сели такие. Так, может, не говорить кощею, что кожа-кужа-то спаленная? Может, просто посидеть три дня? М-м- Нет, блин. Наорать. Что-то не так сделали. Надо наорать и улететь. Я бы так решала проблему. И во многих фильмах там же все решается, типа, ты меня не любишь. Да ты, я тебя люблю. Нет, ты меня не любишь. Зачем вы орете, блин? В фильмах понятно, потому что это прописано сценаристом. Это все ясно. Но, блин, в жизни зачем? Зачем пытаться еще, знаешь, я пыталась так э, скандалить, чтобы прям побольнее ударить. Вот прям так сформулировать свою обиду, чтобы прям мужику стало больно. Мне больно? И я хочу, чтобы ему было больнее, чем мне. И он, соответственно, так же. И вот так вот мы уничтожали друг друга. Но это нормально или нет? Я считаю, что это вообще... Для семейной жизни ну, семья это все-таки... Команда какая-то. Это просто, знаешь, ты команда играешь, команда, и вдруг один из твоей команды начинает пинать тебя по колену. Ну это зачем? Вот ты что, дурак какой-то или что? Или сейчас, мне кажется, знаешь еще что? У меня есть такая мысль, что, возможно, сейчас обстановка в мире, вот в эту пандемию, стала такой опасной, психологически очень, ну, такой нервной, что мне искать нервы в семье, смысла нет. Я получаю этот, извини, извне. И домой я уже прихожу просто к спокойному моему мужику, и он тоже спокойно говорит, а он тоже получает нормально извне. И мы приходим просто вот так, как два хомяка вот так прижались с такими глазами, типа, вообще как жить? Потом выдохнули, покушали, и все, и, блин, гулять, ай да, друг с другом. Ну, то есть мы настолько извне получаем вот этот вот взгрев, что искать взгрев и раскачивать лодку семейную нам уже неинтересно, Это уже, ну, зачем? Мы и так тут хайпанули на этом гневе. Сейчас мы на спокойнике расслабились. На на расслабоне. Джиган, Джиган правильно говорит. На на расслабоне. Джиган известный музыкант и психолог, чтобы вы знали. Ну, он такой смешной. Он знаешь, какой классный? Он когда на, вот на ЧБД раскрываются люди. Люди вообще раскрываются, когда их начинаешь выводить из себя ну, как-то начинаешь задевать. И он единственный человек, которого после ЧБД я просто полюбила всей душой. Когда он начал говорить просто правду, он начал говорить честно. Он такой, знаешь, ну вот я такой простой. Он там говорит, ну вот я что-то... Они говорят, что там, какой трек новый выпустил? Он говорит, ну вот я выпустил трек. Ну а что, а кому они нужны? Ну типа какой-то вот, вот такой, вот просто в проброс. Он сказал вот эту фразу, я думаю, думаю, мой ты, родной, да какой то хороший он какой-то вот такой. Он без негатива. без вот то есть Как, как бы они об него там не, не, это, не вытирали ноги, как бы вот в юморе его не пытались поддеть, он какой-то все равно добрый. Но это же капец как круто. Представляешь? Джиганом нет. Но вот таким, с, такой, с таким психологическим потенциалом... Мне было бы скучно, возможно, очень сильно, но это же такая стабильность. Вот ты что бы ни делала, он... Все нормально. Все хорошо. Опять же, мы не знаем, какой он, допустим, в семейной жизни допустим, в общении он такой, а в семье, может быть, он лежит на диване, на чили, на расслабоне, 28 лет вот так пролежал. Ну, то есть мы знаем человека с одной э, стороны. Надо же все вот так обойти, посмотреть, что там что там за подвох с человечком. Слушайте, как мне веселят мужчины, которые включают логику там, где надо и там, где не надо. Это вот те мужчины, которые говорят, а зачем тебе дарить цветы, Наташа? Это же пустая трата денег. Цветы, они же завянут. Эмоционально на это реагировать не надо, надо реагировать тоже с точки зрения логики и говорить, конечно, Олежка, не надо дарить цветы, что ты, они скоро завянут, дари мне бриллианты, машины, квартиру в центре Москвы подари, это все не завянет. Обычно единственное, что после этого завянет, это Олежка. Как один тут сказал, я трачу на этот букет свое время, свои деньги. Это нерентабельно, столько пырхаться ради трех секунд удовольствия. Родной, так может быть тебе и сексом не заниматься? Нафиг столько пырхаться ради трех секунд удовольствия? Ну, поскольку ему 20 лет с небольшим, я думаю, что он хотел бы. Я бы что, это будет уже последнее, что я сделаю в этой жизни. Да, блин, мне кажется, что это все. В 41 год рожать детей, начать. Но опять же, не начать, а продолжить. Рожать первый раз за 40, это опасно. Потому что врачи очень боятся, что мало ли что. А, допустим, когда женщина и до этого рожала, вроде нормально. Почему бы нет? Я не против. Это как с вакцинацией. Я вроде не против, но давайте не сейчас. Вот такая у меня позиция. Ее, наверное, нельзя даже нигде и показывать. Не знаю. Я не, я не против э, рождения детей другими людьми. Я не знаю. Мы, может, разойдемся через 10 лет. Вот, а я тут детей собралась рожать. Я уже через 10 лет, может, и умру. Я уже не знаю, что там через 10 лет, поэтому я стараюсь такие долгоиграющие проекты не загадывать. Но если так произойдет, что я забеременею, конечно, ну, я такой человек. Что? Это надо. Средой. Ну то есть, твое сердце будет принадлежать не тебе еще там минимум лет 18. Ну, то есть, я, у меня сыновья, им в этом году 15 лет исполняется каждому. Я и то, я думаю, ну вот, я уже уезжать стала хоть на долгие какие-то э, туры. Но все равно у меня такое ощущение, что я все равно частично там. Ну, первые три года я вообще буду без... Я я такой человек, что я вот буду при ребенке сидеть и никому его не позволю трогать. Ну, в плане... Никому, наверное, его не доверю надолго. Маленького. Ну, короче, я такой... Я вот, когда они родились, я ночью вставала слушать, дышат они или нет каждую ночь. Ну, то есть, ну, это Ты, Ты не спишь, ты не доедаешь, ты... У меня реально на фоне недосыпа нервный срыв начался. Я вот при... В своем организме, уже не очень молодом, возможно, я этого ну, не вынесу. Если я такая, окей, Наташа, ты уже все создала, что только можно, нахавалась популярности, на получала лайков и комментариев, все, можно родить ребенка и помереть, как в Белоснежке, то я вообще за, за это, за счастье. Но, опять же, мне надо вырастить вот этих своих детей, чтобы они такие, ну, мама умерла и умерла. Ну, то есть, такое тоже, ну, я боюсь умереть при родах, не знаю. Я, я, я и тех рожала, когда рожала, я, мне иногда кажется, что вдруг я умерла. Мне какая-то гадалка нагадала по нумерологии, знаешь, там цифры какие-то высчитывает, что у мне 26 год, ну он типа там идет на взлет. 2006 год, мне 26 лет, там, э, ну типа, очень самый пик карьеры и всего. И потом она говорит, ну я типа дальше, ну, типа, не вижу вообще ничего. Прикинь, а у меня в 26-м году я вышла замуж, я защитила диссертацию, я э, родила двоих детей, двойняшек, и, ну, типа, я вот, мне надо на операцию ложиться, чтобы кесаревым доставать их, и у меня такая паника. Ну, то есть, я понимаю, что, возможно, так произойдет, что я не проснусь. То есть, возможно, поэтому... Я верю во всякое дерьмо. Не ходите к гадалкам, если вы верите в это, или верьте только в хорошее. В плохое не надо верить, потому что, вот видите, что со мной происходит сейчас? У меня из-за этого паника. Я так и сделала, но все равно я не забываю того, что было до этого. Ну, то есть я я и это теперь помню, и хорошие, и и плохие вещи. Ну, то есть, э, возможно, что это сейчас не я, это мне снится все, что я сижу в студии, и меня берут интервью, и что я стала кем-то знаменитым, а я на самом деле умерла в 2006 году. Прикиньте, вот это было бы поворот. Вот, но... Не, а вы воображаемые. Блин, это было бы вообще крипово. Я люблю такие сериалы. Я живу в Челябинске, а в Москве провожу максимум половину времени. Ну, то есть э, оптимально, если неделю в Москве и три недели дома. Тогда прям мне хорошо. Я успеваю соскучиться по работе здесь, а здесь в эту неделю все съемки, все презентации, все компоную максимально. Но так бывает, что, особенно, наверное, в декабре, что две недели тут и новогодние две недели там. Два на два. Но вот тогда я прям скучаю по дому. Больше недели я начинаю скучать. Ну, у меня дети не горят желанием переезжать. Ну вот мы опять возвращаемся к теме, а будут ли они поступать? Если они скажут, мам, так что-то нам это не принципиально. Вообще непонятно, с этим коронавирусом у нас столько ну, всего непонятного привнеслось в жизнь, что вообще строить планы дальше, чем на год, я уже даже не строю. Так, этот год мы вот так поживем, да? Да, все ок. Год прожили, все, ура, мы живы. Дальше, значит, живем. Это очень ну, странное такое ощущение. С одной стороны ты ценишь момент, но с другой стороны вот эти долгоиграющие планы, которые я очень любила. Я такой человек. Я люблю прям на земле стоять двумя ногами, чтобы у меня, я чувствовала почву под ногами, чтобы я зыбкость вот эту не ощущала. Для меня это прям стресс, чтобы я не понимаю, что будет через 10 лет. Я так не могу. А сейчас уже могу, получается. Не знаю. Вы хотят переедут? Да, там уже им, ща, им сейчас выполн, им сейчас исполнится 15. Там сколько надо? 18, когда они свободные люди и Через три года они, я им дам ключи от, от всех моих квартир, скажу, до свидания. Я в тур по набережным Челнам. Вот в чем прелесть детей и в чем опасность завождения детей. Когда люди говорят, ой, да я заведу ребенка, ну что там, девять месяцев походить, ну типа, помучиться? Нет, ну типа, ответственность не только за 9 месяцев. вся ответственность будет там лет 20. Не потому что они не самостоятельные, потому что их надо действительно контролировать, курировать, просто хотя бы наблюдать. Не навязывать свое мнение, опять же. То есть ты тратишь свою жизнь, которую ты могла потратить, на карьеру, на удовольствия какие-то. Конечно, с детьми классно, и ты получаешь удовольствие от общения, но ты живешь как бы для них. Ты не жертвуешь своей жизнью, но частично ты ну, чего-то могла получить еще, допустим. Некоторые рожают, чтобы заполнить свою жизнь даже. Вот есть такие люди. Я клянусь, ну, типа для меня это непонятно. Которые, знаешь, вот типа я вот живу-живу, И вот мне нечего делать в этой жизни, рожу-ка я детей. Они заполнят мою пустоту жизни. Есть вот такие. Да, и они такие, вот, вы теперь смысл моей всей жизни, соответствуйте ей. Ну, то есть так тоже нельзя. Вообще очень многих многих родителей было бы круто тестировать на готовность к материнству. Знаешь, есть такие тесты на готовность к школе. Мы их проводили, когда э, дошколят, мы аранжировали, кто уже готов к школьному обучению, кто нет. Да, то есть там иногда там, человеку 7 лет и мама такая вот, нет ему, он нужен нам в школе, он должен поступить в первый класс. А кому он должен? Он поступит сейчас в первый класс. Мы его проведем в первый класс. Проблем нет. У него проблемы начнутся с усвоением материала. Он не может учиться. У него сейчас превалирующая деятельность. Игровая. Он играет. И еще пару лет у него будет вот такая. Он вот такой. Он не готов пока. Не потому что он тупой. Она говорит, он не тупой. Я говорю, он не тупой я согласна. У него с усвоением материала будут проблемы, потому что он пока не готов к школе. Вы в него напихали очень много знаний. Молодцы. Но это знания разрозненные, и он ими не будет не будет к ним апеллировать в школе вообще. Он просто про... за первый год он возненавидит школу и не будет хотеть ходить никогда в течение 11 лет. Ненавидеть школу будет. Зачем так надо? Но у нас же в Советском Союзе как? 6 лет исполнилось? В школу. Давай. Готов, не готов? Всем пофиг. Давай, иди. И вот это что? Ой, 7 лет, и он еще не в школе? кошмар, не знаю, вы что, не заботитесь о своем ребенке? Короче, когда у вас дети, у вас столько разных поучателей, вам все, все вокруг знают, как воспитывать ваших детей, кроме вас. Это удивительно тем самым, что я еще педагог, то есть у меня есть образование высшее по воспитанию детей и образованию. Я знаю все, и мне все равно какие-то люди учат. Вывод: в 5 лет не должны вот так воспитывать ребенка. Да здрасте, блин. Я тут по всем параметром, блин, уже диплом получила, а вы мне тут учите меня еще дополнительное образование, получая ваше огородное. Так нельзя. Короче, ребенок, это это сложно. Это не не то, что типа, а хочешь дочку? Хочу. Ну, то есть, если абстрагироваться от всего, вижу ли я себя с младенцем на руках, сиськой кормящую, да, это все классно, это фыр-фыр-фыр и круто, но тогда, извините, книги сами себе пишите, И все остальное, стендап, и сами себе рассказывайте. Вот и все, вот и все. Я буду с детем, я вам клянусь, если я рожу ребенка, я буду с детем. Мне вообще пофиг будет на все там. Нет, я не буду выкладывать в инсту ничего. И у меня вон дети. Кто-нибудь видел, как выглядят мои дети? Напишите нам. Те, кто учится с ними, видел. У меня в профиле, если пролистать, там, там, где маленькие они были, вот совсем. А сейчас они там метр восемьдесят пять один и метр восемьдесят шесть другой. Они выше меня вот такие. Они такие ходят. Блондины, кореглазые, такие красивые, офигетьте слушайте, самое обидное, что может услышать женщина в свой адрес, что она плохая мать. Ну, то есть, мне сейчас какой-то незнакомый чувак пишет, типа, и что, ты на обложке журнала Максим, какая ты мать после этого. Просто, чтобы быть хорошей матерью, нужно дофига всего делать. Нужно очень скромно одеваться, ходить на родительские собрания, делать с ребенком уроки. Если ребенок не сделал урок, нужно поругать его, но так поругать, чтобы замотивировать его, делать еще лучше. Нужно делать завтраки, обеды, ужины. Нужно уметь подшить школьную форму. Ну, то есть, чтобы быть матерью, Родители героине нужно сидеть на героине, я клянусь, чтобы, блин, не волноваться насчет всего этого, или на кокаине, чтобы успевать все, чтобы быть хорошим отцом нужно просто после рождения ребенка хотя бы из семьи. Вот и все, вот и все, но некоторые и с этим не справляются. Как про увлечение жопы вы, а как относитесь к этому? Ну на ней сидеть же А страшно. Ну блин одно дело губы да я, я делаю иногда инъекции в губы ну уже там сколько на протяжении может лет семи периодически это одно дело ну то есть я на них не сижу они у меня ну, они они не несут физическую нагрузку на себя не берут никакую то есть это только эстетика нравится мне или не нравится окружающий нравится или не нравится это одно дело а когда допустим мы вшиваем имплант например в попу, мы же ее юзаем, мы же ее используем. А вдруг у меня, у меня там кости в попе, а вдруг у меня имплант порвется из-за того, что у меня бедренная кость как-нибудь проткнет его. Ну, Типа есть какие-то моменты, но я, я не я паникер, честно. Я такой паникер, я одна придумаю себе столько говна. У-у. Но ресницы наращивать, да. Но опять же, есть какие-то у каждого человека рамки, знаешь. Типа Очень странно слышать от человека э, с имплантированными зубами, например, который мне говорит, «Наташа, ты увеличиваешь губы? Так это же неестественно!» Я думаю, так а зубы твои, что это такое? Но это же здоровье! Но опять же, ребят, нет, ну типа мертвые железные зубы – это не здоровье. Здоровье – это свои ухоженные зубы. Пусть желтые, пусть, как у меня, желтые кривые, но свои, понимаешь? Вот это, когда ты по здоровью. А когда ты вставляешь идеально белые чистенькие зубки, ну это это эстетика. Ты гонишься за внешностью, это тоже нормально. Я особенно, если это твоя профессия, если ты певец и ты поешь вот таким ртом, и тебе нужно показывать зубы, и тебя там ругает продюсер, если ты не вставишь себе зубы. Окей, это твой выбор, но осуждать других людей, которые сделали себе что-то другое, а у нас это любят. Ой, татуировки, фу, у меня одна говорит, у меня же татуировка есть во всю эту, во всю руку. И она говорит, ну, черная рука, фу, Наташа, татуировки делают только шлюхи, она мне говорит. А у самой татуированные брови, блин, это межресничка. Ну, то есть, понимаешь, Татуаж губ. Ну, то есть это тоже татуаж, это тоже тату. Почему ты? Ну, то есть, окей, если бы меня осуждала какая-то женщина без татуажа вообще, чистая вообще, с неба сошедшая, сказала бы Наташа, это все было былое вообще. Это одно дело. А когда меня осуждает женщина с татуажем, что я татуированная, значит, я какая-то непотребщина, ну, так нельзя. Это парадоксально. Это на самом деле так можно, но это выглядит очень не очень. С нарощенными ресницами тоже... Ой, на, нарощенные ресницы, фу. Как вообще с этим можно ходить? А у женщины нарощенные волосы. Ну, и вот у меня тоже вопрос. У меня нарощенные ресницы, у тебя волосы. Мы ничем не отличаемся. Мы просто, мы женщины просто стараемся выглядеть лучше, чем мы есть. Мы такие. Вот не знаю, что с этим делать. Наготочки все делаем. Кошмар. У меня там ноготочек на, на, этом, на танцах мне подбили ногу, и у меня отломился ноготь на большом пальце. Просто по, по диагонали отлез ноготь. И все, и мне теперь кажется, что я некрасивая. Вот я сижу закрытые, закрытые ботинки, но я сижу уже с таким ощущением, как будто я не до конца красивая. Нам, нам хочется быть красивыми, девочкам. Не знаю, что с этим делать. Как с ним бороться? Он побеждает! Как я с ним могу бороться? Как бороться с возрастом? Мы все стареем, блин, я вижу, что мы все стареем. Если бы я видела, что какая-нибудь Моника Белуччи не стареет, я бы поняла, ага, у нее есть деньги, Поэтому мне надо накопить денег, и тогда я не буду стареть. Или какая-нибудь... Ладно, Моника Белучи, она выбрала естественный способ старения. Есть звезды, которые ну, ходят к к пластическим каким-то там... Ну ладно, не к хирургам, к косметологам. Можно же инъекциями поправлять, как я это делаю. Но блин, кожа все равно стареет, она все равно растягивается. Хоть что я делаю. Хоть я там избегаю солнечных лучей. Я когда загораю в солярии, когда мне надо ноги выровнять, я просто заматываю вот прям чугуном вот так вот голову, чтобы мне на лицо не попал ни один лучик, блин. И все равно, блин, я старею. Это нормальный процесс. Все равно. У меня там э, ноги какие-то становятся, блин, варикос, как иртыш, блин, с космоса выглядит. Очень все странно. Но, но, блин, блин, я так живу. Я живой человек. Мы все стареем. Не хочется скатываться, знаешь, вот в эту э, в чрезмерное злоупотребление инъекциями. Потому что я тоже видела, как это выглядело. Что как будто Олег Монгол воскрес. Я не хочу так. Но стараться что-то скорректировать я буду. Ну, наверное, с нездоровой самооценкой. Возможно, если бы я была со здоровой самооценкой, я бы наплевала и сказала, я старая, и я этим горжусь. Но даже те, которые так говорят, они все равно что-то делают. Что-то мажут, что-то там, вот так я массаж делаю хвост, я вот так затянула, чтобы натянуть вот так лоб себе красиво, уже не знаю, куда дальше, потуже, чтобы красиво все без морщин было. Какие-то диспортик, раз-раз, хоть помаленечку, но но по чуть-чуть, но я ставлю. Ну, то есть я не буду вам врать, блин. Все, кто там 80 лет, она сидит у нее прям вот как коленка вот так все натянутая, она говорит, хирурги какие-то и косметологи никогда, никогда у самой глаза не закрываются. Ну, как это, блин, ну, это же вранье. Ой, блин, да. Ой, я никогда ничего не делаю. Все природа, все генетика. Спасибо матушке природе, батюшки, батюшки, блин. Нет, нет, ребят. Слушай, очень странно, если мама с татуировками вдруг говорит, я против татуировок. Скорее всего, я скажу, давай, ну, ну я знаю мастеров хороших, которые пользуются чистыми инструментами хотя бы, ну, знаешь, чтобы это не в подполье где-то они делали. Хотя сейчас все уже не в подполь, уже все, все очень эстетично, и вот этого уголовщины нет, где там типа не, не партак, а татуировку красивую сделать. Чтобы они сделали это что-то красивое. Но отговаривать точно не буду, просто спрошу, где делать будешь, у кого. Если это какой-то сомнительный человек, я посоветую какого-нибудь хорошего. И хотелось бы, чтобы они что-то делали вот из таких вещей, на свои деньги. То есть, когда мне писал какой-то человек, типа, Наталья, вот скажите... А вы же ну, разбираетесь в психологии, в педагогике. Вот мои родители запрещают мне делать татуировку, а мне уже 26 лет, и они мне запрещают. Я говорю, а как они тебе могут запретить? Ты живешь отдельно от них, ты ты зарабатываешь, ну, потратить свои деньги. Он говорит, нет, я живу, во-первых, с ними, то есть они увидят, что я сделала татуровку. и они не дают мне деньги. На тату- тату- татуировка, она же не, до- не-, не дешевая, она стоит 12 тысяч. Я думаю, родной мой, так ты в 26 лет сначала заработай на татуировку себе, а потом ее делай. Ну то есть живет маменькин сынок, вот такой на шее сидит у родаков, и естественно они ему что-то говорят, что это нельзя делать. Так и пусть не делает. Если ты не можешь быть самостоятельным человеком, если ты предаток родителей до сих пор, так живи по их правилам тогда. То есть так тоже же нельзя. Если человек сам даже не обеспечит, он не может даже обеспечить себя харчуется там у них, мама обстирывает, его папа обеспечивает. И он еще, хочу татуировку, блин. Орла, как символ свободы, блин. Так ты освободись, орел, сначала, блин. А потом вот эти татуировки лепи. Ну, как по мне, так правильно. Если ты накопил сам на татуировку, пошел и сделал, там, ради бога. Это твое послание миру, это твой там кич, я не знаю, ради чего это все делается. В основном, в подростковом возрасте, наверное, хотят э, как-то идентифицировать себя. То есть я, когда вижу человека с татуировкой, честно, когда вижу человека с татуировкой, я думаю, типа, наш человек. Ну, с какой-нибудь, с... со схожей. Например, если в трэш-полике сделаны, я такая, наш человек. Если в графике, я такая, непонятный, надо общаться еще. Но это тоже, это обрисовывает твой ареал обитания, твой ареал общения, с кем ты общаешься. Какие-то схожие там татухи это тоже в тот момент, что наверное, в какой-то момент вы думали об одном и том же, вы хотели одного и того же. То есть какие-то... Это же символы. Бабочка на пояснице, помнишь, была мода какая-то. Я это избежала, благо, но я прям рада. Вот. Ну вот девчонки, которые в какой-то момент накололи бабочку, даже которые жалеют сейчас. Если они видят схожую девчонку, ну взрослую же, у них тема для разговора, у них разгоны. Они сразу понимают, что у них какой-то промежуток жизни был схожим и желания были схожими и хотелось привлекать внимание, скорее всего, пацанов. ну не знаю, какие мне кажется, хотят как-то самовыразиться. ну все же самовыражаются. кто-то одевается иначе, не как я. но ну, я же не кидаюсь на человека. ой, ты, хон, ты носишь салатовые носки, это какой-то трэш. никогда не дружите с людьми с салатовыми носками. Нет. Но почему-то многие говорят, никогда не дружите с человеком, у тату- кого-то татуировки вот здесь есть. Конечно, если здесь есть типа Зина, татуировка, как у Зека, это подозрительно. Но есть э, тюремные татуировки, а есть художественные. И они различаются. Если вы посмотрите, они разные. Тюремные татуировки – это символика. Художественные – это вот способ показать миру что у тебя вот что-то есть в душе. Татуировки ищут там годами. Есть люди, у меня подруга, прежде чем сделать татуху, вот здесь вот маленькую-маленькую какую-то резную татуху, она искала ее год, блин, год. Все ей там не нравилось, это так. и Вот это не отражает меня, мою сущность. Ну, то есть человек пытался самовыразиться через эту татуировку, через маленькую-маленькую картинку. Это ж круто. Когда ты смотришь на человека, на татуировку, допустим, и ты уже понимаешь, хотя бы частично какую Представляешь? Было бы прикольно. То есть раздевается, и ты видишь, наверное, какой-то хороший человечек. Кандидат наук, наверное. Этот Сергей Шнуров хотел... или это юмор был с его стороны, или реальный законопроект э, по поводу того, что татуировки разрешить э, бить людям с высшим образованием. Ну, то есть, если у тебя есть вышка, если ты закончила университет, можно бить татуировку. С одной стороны, конечно, но раздевается человек, а вот здесь все по по поясам в куполах, и ты понимаешь, что профессор, наверное. Ну, я, я повеселилась. Ну, это не отследить никак, будут подпольно колоть, но, тем не менее... Система интересная. И человек с высшим образованием, не каждый же захочет татуировку, опять же. Смотри, надо исключить физиологическую проблему. Ну, то есть, что это не гормоны. Ну, то есть, возможно, тебе кажется все печальным и капецовым, потому что у тебя что-то с гормонами. Провериться на все, что возможно. Ну, то есть я не медик, сходите к терапевту. Если вам действительно на протяжении долгого количества времени, несколько недель, вот вы встаете через силу, вы чистите зубы вот кое-как, вы хотите лежать зубами к стенке и вообще ничего не делать, сходите к терапевту, сдайте все анализы. Ну, бывает, в ПМС, знаешь, вот, наверное, женщинам проще объяснить, ПМС — это перед месячными. То есть это не сами месячные, когда все, ох, ладно, хоть и льется, но отпустила. А вот перед месячными бывает один день, вот прям капецовый. Вот когда мне кажется, что вся моя жизнь прошла зря. Вот я вообще зря все это делаю. Для кого я тут живу? Блин, весь мир театр. И вот начинается вот эта вот вся фигня. Мне кажется, что все зря. Все, вот все, что я делаю, я пытаюсь жить. Я не живу, я просто пытаюсь жить, пытаюсь не сдохнуть. Вот день продлился, потом начались месячные, все, отпустила, ладно. То есть в этот день я, если не посралась ни с кем, классно, молодец. Я стараюсь не не встречаться вообще ни с кем в этот день, не выходить в прямые эфиры, не записывать ничего. Там по глазам видно, что я с ума сошла. Вот один день. Вот у некоторых людей в депрессии этот день растягивается на недели. Вот это страшно. Вот с этим надо идти к психологу, с этим надо идти к терапевту, провериться на гормоны, во-первых, убрать все подозрения по поводу каких-то нарушений в организме. Если там есть нарушения в организме, их можно исправить медикаментами, сходить к психологу, если есть такая возможность. И если, как я сходила к психологу, он сказал, Наталья, у вас все в порядке с гормонами, и у вас все в порядке с психикой, вы здоровый человек, просто у вас херовый характер. Я сказала, ну и Горите вы в аду, Петр Семенович, я вас запомнила. Ну, он не так сказал, но он сказал, Наталья, вот, а, а, я говорю, а как, вот, почему я я поссорилась со своим ну, мужем, я развелась с мужем, я уволилась с э, федерального канала, хотя у меня там перспективы были, что, что не так? Он говорит, ну, может быть, это в характере дело. Есть люди, у них характер такой. Поспрашивайте. Я поспрашивала, у меня дед такой был. Он великолепный был. Он жил в деревне, он был очень интересный товарищ. Коммуникативный он такой, он собирал всех, собирал у себя дома, ставил еды, водки. Ну, деревенские вот эти собирались все. Он их напаивал. Сам пил одну, говорит, стопку. Пил одну стопку, а эти напаивались, и он начинал их всех грязью поливать. Просто ты говно, ты говно. Ты не говно, но скоро как говно будешь. Ненавижу тебя. Ты вот тут неправильно поступил, а ты зачем распахал поле? А что, зима, бля, сейчас наступит, Вот так вот всех Поняла? У него и вот этого было кайфово. Понятно, что какие-то нарушения были с психикой, но в основном это был характер. Все, а эти довольные пьяные раз, разойдутся домой, потом проспятся и ничего не помнят. И ему хорошо, и этим хорошо. Вот такие пати устраивал. Я вообще, я потом, когда мне рассказывали это, я говорю, о, так понятно, я в деда получается. Короче, если очень долгое продолжительное время весь мир кажется прямо как как ловушка, как западня, если вам все, все в черном свете, все это мерещится, скорее всего, проблемы с мировосприятием. Либо это гормональная, либо еще какие-то болезни. Бывает болезнь затяжная. После коронавируса, говорят, есть такое последствие, когда ну, людям вообще ничего не хочется. Я когда переболела, у меня ну, действительно был момент, я вроде бы выздоровела. То есть надо порадоваться, да, когда ты пережил болезнь, которая подкашивает, там, вот, как показывают в СМИ, миллионы людей. А у тебя такое настроение, как будто хочется обратно умереть, и все. Ну, вот такой. Какая-то вот пробник депрессии я получила. Подумала, что я так не хочу больше. Ну, оно само прошло. Я никуда не ходила. Влюбиться классно помогает, очень сильно. Я сходила однажды к психологу с панической атакой. У меня была паническая атака, мне казалось, что я умираю. Когда сердце ну, сдавливает вот здесь, и кажется, что ты вдох не можешь сделать, вдох. Все, это паническая атака по поводу того, что мне казалось, что мы все, все, все равно все умрем, что мы все погибаем, человечество в опасности. Все. И я, я начала задыхаться. Записалась к психологу, и все. А психолог такой, я пришла, он какой-то очень сильно небожитель. У него отец психолог, психотерапевт. Он психотерапевт, отец, дед психотерапевт там прадед-психотерапевт, там прабабка, просто прабабка, потому что тогда еще нельзя было женщинам работать. Ну, короче, у него просто династия, он просто король среди психотерапии. И он очень красивый, понимаешь? Так не должно быть. Красивые врачи не должны быть красивыми. Врачи должны быть просто чистыми, все. Ну, типа они, Когда ты приходишь, и тебе, ну, типа, он говорит, садитесь на кушетку, а ты... Не хочешь на кушетку, хочешь на лицо садиться? Так нельзя, не должен, врач не должен быть красивым. Все, запомните, ребята, вы давайте дипломы врачам красивым, но говорите, вам запрещено практиковать. Вот так делайте как-нибудь. Потому что ему ну, реально ничего не хочется рассказывать, хочется говорить, все у меня в порядке, все в порядке. Но... А, ну, то есть у меня паническая атака была до этого, что я умру, а после этого паническая атака, что я не нравлюсь своему психотерапевту. Короче, я влюбилась, это нормально. Ну, я же не, не это, не, за коленку его не цапала, но меня паническая атака моя отпустила, то есть на какое-то время мне стало нормально, хорошо, мне стало классно, я влюбилась. Когда ты влюбляешься, тебе кажется, что весь мир розовый, блин. У меня все поправилось. Потом перестала ходить к терапевту, и мир стал нормальным: серый, зеленый, красный, любой и чуть-чуть розовый. Но уже не благодаря терапевту. Хороший человечек. Не пойду больше туда. Ну, я реально, я как на свидание ходила. Каждый раз что наряжалась. В Москве? Кого? Я ездила в Москву. Онлайн с ним общалась. Очень красивый человек. Очень красивый человек. Не пойду больше никогда. Ну так нельзя, я тебе клянусь. Так так же, когда мужчины приходят, а там медсестра красивая, а им попу показывать надо. Они, ой, мы побреемся, пойдем. Ну это... Когда некрасивый доктор, хочется прям рассказать про все проблемы, прям даже показать, что типа вот у меня с утра был понос, вот, кстати, и вот. Посмотрите. А когда красивый, ну как ты ему... Рас... Да ему вообще, когда спрашивают, какие у вас проблемы, я говорю, да никаких у меня проблем нет, вообще, все идеально, я комик я артистка, я вообще классная. Мне кажется, он до сих пор думает, что я конченая какая-то, потому что я не доходила, ну, терапию, просто внезапно пришла, внезапно убежала. Простите меня, пожалуйста, я не хотела. Но как получилось, так получилось. Ой, отучиться легко, надо просто не слушать эту фразу постоянно, не слушать. Вот и все, вот и все. Что с зубами, Лиля? Я не знаю, что с твоими зубами. Я не дантист, если честно. Но мне кажется, что проблема с твоими зубами в том, что они не держат за собой твой поганый язык. Очень легко сохранить с возрастом чувство юмора. Просто это единственное, что с возрастом не уходит. Уходит все. Здоровье, красота, ум. Все, что было, все уходит. Чувство юмора никогда. Если честно, мне такие проекты, где ты должен вытаскивать из людей какую-то черноту, мне не нравится, и я сама начинаю переживать за это, за все. Очень хороший проект, но я не не могу, я не такая. То есть проект, когда мне предлагали вместо Лены э, Летучей ревизора, да, я говорю, я не смогу. Они мне говорят, да сможешь, сможешь. Лена тоже очень хороший, добрый человек, душевный, но мы ее заставили, чтобы она вот прям вот такая была. Ну, то есть И я говорю, ну вот, ну, у меня не получится. Я даже, даже если человек будет знать, что я на него наезжаю, потому что по сценарию я не смогу отыграть, потому что я буду переживать за него больше, чем унижать. Ну то есть есть люди, которым это дается легко, мне это дается сложно. Я это всерьез воспринимаю, и это проблема. Потому что я, допустим, когда прихожу на какие-то передачи типа «Прожарки», ну, где где тебя должны оскорблять, со мной уже договариваются. Мы в шутку, я говорю, я все понимаю, я, я же комик. Я понимаю, что это прописанный материал, что вы все ко мне относитесь хорошо. Они говорят, да, мы все к тебе относимся хорошо. Я сажусь, значит, с кресла, начинается кто-то там тявкать, я начинаю говорить, ты вот заткнись, ты кто, блин, вообще? Такое мне говорить. Я все воспринимаю за чистую монету. Это проблема моя, проблемища. Я не могу абстрагироваться от этого, я не могу себе сказать, Наташ, да, сейчас тебя как бы бьют, но это как бы по сценарию. Нет, если вы мне бьете, я буду отвечать. У меня организм сам включается. все потом заканчивается тем, что я, я бью людей. Так нельзя. Но я, я так живу, мне пофиг. Да, мы что-то там так все и заглохло. Не знаю почему. Ну, он... Может, мы подобрали, может, каст был неправильный. Ну, может быть, мы были не с собой все-таки. Может быть, мы недостаточно откровенно говорили. Что угодно может быть. То есть я не могу даже обвинять никого. То есть я не могу сказать, вот конкретно из-за вот этого осветителя у нас все пошло по детородному женскому органу. Ну, возможно, мы мы все виноваты в том, что мы не раскрылись, может, еще что-то. Ну, опять же, как... Сначала первые первые несколько передач идут э, такие притирочные, когда ты стараешься понять собеседника, потому что мы с Юлькой, хоть мы и общались на других передачах, вот вести что-то вместе мы никогда не вели. И это ну, достаточно сложно с новым человеком начать вести что-то в паре. Плюс у нас было не две, а три три девочки и гость. Ну, то есть тут втроем-то иногда друг на друга наступить сложно. Не наступить, точнее. Вдвоем самое кайфовое, когда есть ты, с вопросами, есть я с ответами. Иногда тоже с вопросами, но тогда ты с ответами ко мне идешь. Нам посадить третьего человека, мы уже начнем, ну, не понимать, как вести себя. Как мне кажется, я была бы органична, если бы меня посадили в кадр с ведущим, мужчиной. Я была бы прям супер. Если бы это был не комик, а наоборот какой-нибудь серьезный человек. Психолог или там дерматолог. Неважно, какой нибудь Посадите меня, какого-нибудь олога, и я с ним вам раскатаю любого гостя. Это будет прям супер, классно, круто. Если бы вы меня услышали, то было бы круто, очень сильно. Но э, был э, момент такой, что хотелось женское трио. Нас подобрали трех разных девчонок. Мы абсолютно разные. Не девчонок, а женщин. Потому что, ну, когда девчонка, у тебя нет никакого бэкграунда, никаких там особо переживаний. А тут одна в разводе и там с какими-то своими переживаниями, другая в разводе и там со своими переживаниями, третья за семейный уклад и со своими, это за это. Ну, то есть все все закрыто вроде. Все вроде закрыто. Все, все, какие возможные роли, какие можно себе представить, закрыты. Что еще? Ну, то есть, казалось бы, вроде все ровненько, сделали все правильно, но не пошло. Но не произошла химия, может быть, между ведущими. Бывает же какая-то реакция, вот ты с человеком общаешься и понимаешь, что пошло. Нет, просмотров много, оно решает. Потому что у нас вот эти диалоги кусками, в ТикТоке их прям тьма. Мне в рекомендованном вылетает, где там я что-то говорю, или Юлька что-то говорит, и прям или Жанна, и прям их много. И, и там они спорные какие-то и очень интересные. Но вот... Не знаю почему. Вот, рядом Лобковский, Курпатов и мой красивый психолог, который такой с бородой. И все, и не снимайте только нас, пожалуйста. Идеальный проект, где я могу трещать, 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 не затыкаешь. Вот как с тобой. Вот это идеальный проект. Если вот есть у вас такие проекты, я с удовольствием подкинусь, я бесплатно проработаю все. Сама пропишу. Вот самый кайф, когда ты сама прописываешь сценарий. Потому что ты тогда в курсе, что происходит, и в курсе, куда в нужный момент можно повернуть. А когда тебе в ухо диктует, куда идти, куда бежать, это не очень уже ты получаешься. Надо пробовать. У меня такая теория жизни, что если ты что-то придумывала и в теории вроде все классно, но ты не попробовала, то ты не узнаешь, зайдет это или не зайдет. Ты можешь лучше не додумать что-то, начать, начать что-то делать, и там уже в процессе поймешь. Если твое, то подключишь там и авторов, и операторов, и все. Если не твое, то ты хотя бы сразу поймешь на первом этапе и не станешь даже заморачиваться. А там еще так заморочились, это это огромное поле футбольное, то есть это аренда, там освещений было, там на несколько лямов просто все вот так вот стояло, там шел дождь и поверх освещения натянули еще огромный тент, там как у Гарри Поттера, когда заходишь в палатку и там целый мир у тебя в этой палатке. Просто, но ну, невероятные вложения финансовые ради, ну, новой идеи, которую можно было просто попробовать на студии, посмотреть, как это. но опять же, я кого учу вас? Вы же, блин, газгольдер, вы же супер-пупер-классные люди. Вы, блин, умные сильно, смотрю-ка я. Какие-то у них заходят проекты, какие-то не заходят. Это тоже нормально. То есть, когда ты разговариваешь по душам, не надо, блин огромную площадку. Когда ты разговариваешь с человеком по душам, как по мне, это должна быть какая-то кухня, какая-то очень тесная, очень неяркая не что-то. Яркий свет, солнце, блин, прожектора, огромное футбольное поле, стадион, аэробус летит над тобой. Зачем это? Это что за, блин? А давай типа говорим по душам, ты говоришь потом полечки Гагарины. И она в шоке, что ты, блин, сидишь посреди поля голой жопы и должна что-то по душам говорить. Но нет, так не, не бывает. Не хочется вообще ничего говорить. Хочется... ну Ты понимаешь, что ты, блин, в каком-то цирке, и тебе нужно выступать. Вот что ты понимаешь. В этом проекте было что-то интересное, что-то кайфовое, но он не зашел. Опять же, это сидят умные люди, которые там высчитывают цифры и сказали, блин, это нерентабельно, например. То есть проект, например, зашел, но мы тратим на него 100 тысяч миллиардов рублей, а он нам приносит 5 миллионов это нерентабельно. А то, что можно было проект снимать за 5 рублей у меня на кухне на ЧМЗ, это они. Ну, исключили этот момент как-то почему-то. Не знаю. Нам же никто не говорит. мы просто участницы. Нам никто не говорит. Нас не собирали вот так. Юля, Жанна, Наташа. Наш проект не зашел. Вот по вот этим 10 пунктам. Поэтому мы его закрываем. Нам никто этого не сказал. Нас согнали. Я как овца прибежала такая вся, накрутилась, себе барашек тут. И поснималась. Потом это все вышло. И потом перестала сниматься. Все. То есть это все, что я знаю. Иногда актеры, это вообще, ну, как как объекты просто. Нас берут в кадр, объясняют ТЗ и юзают. Используют и потом выкидывают. И никому как бы дела нет, что ты там дальше делаешь. Если ты понадобишься, мы тебе позвоним. Ну, то есть это такой бизнес. Не Анжелина Джоли, чтобы из-за меня там, знаешь, подстраивали все. Ладно, мы перестроим поле, тут травинки в другую сторону зачешем. Только чтобы ты была в кадре, и тогда все будет окей. Если я буду вот настолько популярной, конечно, так и будет и ради меня будут там подстраивать все, как я хочу, и и все делать, как я скажу. Если я буду, как Опра Уинфри, конечно, они сделают, как я хочу, понимаешь? Но пока этого нет и, наверное, не будет. И поэтому Вася теперь ну, не звонит мне, потому что он понимает, что я не Опра Уинфри. Он узнал это где-то. Ему психолог мой сказал, наверное. Мне не нравится вторник, это вообще зачем придумали? Вторник самый у, у, убогий вообще день в мире, блин. Зачем его придумали в неделю вставить? Понедельник, среда, четверг, пятница, суббота-воскресенье. Идеально. Как по мне, идеально. Пусть даже не хватает одного дня. Или, блин, вместо вторника сделайте другой день. Просто понедельник, пятница, среда, четверг, пятница. ну, пятница. Ну, типа, мне вторник не нравится категорически. Если у меня есть какие-то мероприятия на вторник, я либо постараюсь перенести их на среду, или на понедельник. Я сейчас не шучу. Это вообще нет такого монолога у меня в сценарии. Никогда не было. Вторник ненавижу. Вторник и цифру 2. Если цифра 2 повторяется, то есть если вторник 22 я в этот день вообще стараюсь не выходить. 2 это вообще для меня смерть. Если я вижу, что меня обогнала машина, в мою полосу встала номер 222, я перестраиваюсь в другую полосу, даже если мне надо поворачивать туда. Я типа не еду за этой машиной. За этой машиной опасность. Вот это все надо было психологу рассказывать. А я сидела, и говорила, о, да, у меня карьера. А, блин, что за дура. Два, цифра вторник и два, не нравится очень. И вот следующий год будет 2022, я не знаю, как жить. Надо где-то перекантоваться этот год. Ну, это вот, что касается цифр, и я ненавижу и дни недели. В людях я не, не могу переносить хамство. Возможно, потому что это я сама хамка. Потому что, ну, есть же такое, что то, что тебя бесит в людях, это, скорее всего, то, что есть тебе, но ты с этим борешься, и поэтому ты ненавидишь других людей, которые... Я-то с этим борюсь. А вы, почему вы позволяете себе такое? У меня прям, меня начинает прям бесить. Причем хамство, я могу отреагировать неадекватно на любую фразу. То есть, если человек зашел, он вроде сказал, как ему показалось, сформулировал все очень чистенько, но я там услышала хамство, и все, и понеслось. Ну, то есть, если человек э, заходит, например, э, я говорю, вот вышла моя новая книга, если что, вот скоро в книжных. И он пишет, а вы не думаете, что есть другие книги поважнее вашей? Я думаю, ты пошел ты нахер. Где привет? Как дела? Как здоровье? Ну, то есть, а вы не думаете, что? Ну, я думаю. Я вообще-то очень много думаю. И вообще-то я думала, что есть книги поважнее моей честно думала и до сих пор думаю. Но мне не нравится не не потому, что он сказал умную вещь. Он сказал, ну, достаточно адекватную вещь. Да, есть книги поважнее моей. Но это, с его стороны, реальное хамство. То есть, что он хотел этим сказать? Что есть другие книги? Так я знаю в курсе. Спасибо. Мы все знаем. В данном случае вышла новая книга. Я вас информирую, если кому-то интересно. Вам, если не интересно, пройдите мимо. Ну, то есть, мне не нравятся такие люди. Не нравятся. То есть, я не понимаю, что они хотят вот при этом доказать, показать, донести. Начинаешь спрашивать, зачем вы так, ну, зачем вы это написали, а почему, ну, просто, ну, я имею право, это свобода мнения. У каждого человека свое мнение. Окей, у меня свое мнение. Пошли вы, на хер. вот у меня такое мнение. Я блокирую человека. Он спрашивает, ой, сегодня одного человека разблокировала". Он говорит, я год уже у вас в блоке, разблокируйте, пожалуйста. Я говорю, а что, за что что я вас заблокировала? Он говорит, ну там, я там, ну типа не сказал, здравствуйте, как дела, типа, ну вот это все. Что-то он сказал, год назад он что-то сказал. И он говорит, я заколебался сидеть с левой страницы, разблокируйте. Я думаю, ну ладно. А я уже ну, привыкла к нему Ну, с этой левой страницы. Я его помню аватарку, и все. Я его разблокировала. Блин, ребят, на самом деле э, свобода мнения — это такая штука, она э, о двух концах. То есть у вас есть право на свое мнение, а у человека, которому вы выражаете это мнение, есть тоже право на его мнение. И если вас после вашего мнения где-то блокируют или там увольняют, или еще что-то, ну задумайтесь. Может быть, вы ну, не в тему выражаете свое мнение. Может быть, как-то можно было мягче выразить свое мнение. Может быть, можно было как-то адекватнее отреагировать на все на это. Ну, то есть люди, которые выражают свое мнение мне в соцсетях, они обычно ну, говорят, а что, вы не должны так реагировать. Ну, нет, я человек, и я должна реагировать как-то. Это нормальная реакция человека. Если меня бьют, я могу либо бить в ответ, либо убегать. У меня вот вариант, я люблю бить в ответ, извините. Но если вы бьете меня первым, и потом я бью вас в ответ, и вы плачете после этого, вы долб... так нельзя. Вот это было к месту, потому что ну, я другим словом, я не могу объяснить вот, мировоззрение этих людей. Если вы первый бьете человека, и вам прилетает, и вы плачете после этого, и жалуетесь, вы Наташа Краснова такая жестокая, она меня заблокировала. Наташа Краснова очень адекватно отреагировала. Наташа Краснова не стала вас позорить при всех. Сейчас я уже перестала выкладывать вот эти вот скрины с переписками. Я просто блокирую людей, потому что мне неприятно с вами общаться. Вы неприятный человек. Для меня вы ну, неприятный собеседник. Я не хочу, чтобы я или мои подписчики общались с таким неприятным говном, как вы. Есть приятные говна, а есть, как вы, неприятные. Вот я вас блокирую. Если я захожу в общественный туалет и вижу, что там не смыто, я смываю. Вот я вас смываю периодически. Все нормально. У меня в туалете чистенько и красивенько. Вот, видишь, как насколько меня бесит, что я аж прям, аж у меня уши закраснелись. Пятница. И число 13 Число 13, потому что 1 плюс 3 равно 4. Я родилась 4 мая, и все, видите, как совпало. Май пятый месяц, пятница, 13, 4. Все совпало. <сёк> <сёк> это, это, к слову, о тех людях, которые я везде вижу знаки. Везде. Они просто везде. Вот я рассталась с парнем, и у меня я услышала песню ⁇ Забудь его, забудь ⁇ Это знак. Нет, ну, типа, блин, нет. Ты просто видишь везде то, что тебе нужно. Это по поводу знаков, ребят. Пятница и 13. Можно по раздельности, можно не пятница 13, а просто там пятница 4 и 13 октября. Я в людях люблю внутреннюю силу, знаешь, я люблю сильных людей, не только мужчин и женщин. Это ошибка полагать, что сильная женщина, это типа бой-баба, которая орет, типа, да я сильная, да я всех могу, я все сделаю сама. Нет, сильная женщина это очень комфортный человек она не истерит. Ну, потому что а зачем ей истерить, когда она понимает, что все нормально, все справимся, нормально. Что-то там не заладился секс, у тебя там пися чуть-чуть подупала, она не будет истерить, обвинять. Она, ну, типа, в адеквате, у нее есть внутренняя сила. Она ну найдет те слова и поступки, чтобы у тебя все обратно встало. Ну, типа, это вот для меня сильная женщина и сильный мужчина, это человек, который зная, что ну, типа, ситуация опасная, а ситуация бывает очень крайне нестабильной, он не будет раскачивать. Он починит так, что ты даже не заметишь, что что-то было. Да, то есть если у тебя какие-то проблемы, слабый мужик сделает так, что ты прям хлебанешь говна, что ты прям там ощутишь эту проблему всеми фибрами своей души. А сильный мужчина, он как будто бы вроде ничего и не сделал, но ты пережила это легко. Он не усугубит твою травму. Сильная женщина тоже не усугубит травму, не начнет истерить, не начнет... Сильной женщине не надо показывать свою силу. Вот. Если она сильная, ей нафига Да, Я вообще сильнее любого мужчину. Зачем? Она и так знает, что она сильная. Все в порядке. И мне не надо мериться письками с мужчиной. Все нормально. Я знаю, что я... Я сильнее многих, например. Эмоционально. То есть не в физическом плане. В физическом плане я вообще... Вот, смотрите. Ну то есть с сильными людьми кайфово, с ними как-то прям расслабляешься. А слабые они всегда вот прям напрягут тебя так, что ты прям, ты будешь чувствовать себя неуютно, тебе прям некомфортно. Они еще слабые, стараются показать, что они круче, чем ты. Потому что им это нужно, они слабее. Им нужно хвост распустить, распетушить и типа показать, что я круче намного и сильнее, чем ты. Это показатель того, что не сильный человек. Сильный молчит, он не лает. А зачем лаять, когда он сильный? Если надо, он перекусит тебе шею, и все. Слабых больше, потому что такая обстановка, что даже сильные начинают подсдавать позиции. Начинаешь быть неуверенным вообще во всем. Не понимаешь, куда бежать. Когда нестабильность в мире, люди начинают психически переживать, мне кажется. Ну, начинают нервировать сами себя, и слетает скатух. Но мне попадалось, сильных людей не так много. Слабых очень много которые пытались за мой счет еще выскочить наверх сказать да я вообще еще круче чем ты а зачем ты мне это говоришь не надо то есть это слышать неприятно не только от мужчины но и от женщины тоже когда женщина начинает говорить а я вообще-то и красивее и сексуальнее чем ты зачем так не надо ну у меня вот, допустим, есть Настя и Лена, подруги. Они красивее, чем я, и сексуальнее, чем я, и моложе, чем я. Им по 25 лет, и они офигенские. Они никогда, ну, не, я ни разу за, эти, за это время, за, там, за 9 лет дружбы, я никогда не слышала какого-то там сравнивания. Типа, ну, вот я вот больше добилась, чем ты, или я, вот на меня больше мужчин посмотрели, чем на тебя. Ну, то есть, хотя на них внимание обращают все, абсолютно там, И мужчины, и женщины. Ну... Им не нужно это, они, у, они уверены в себе, у них все в порядке, у них все в порядке с самооценкой, и им не нужно вот это вот все доказывать, что да я вообще молодец по сравнению с тобой. Нет, не было такого. Сила это, — это не про бой бабу, не, не про тех женщин, которые, знаешь, ну, которые, типа, я вообще-то зарабатываю деньги в дом, и я содержу своего мужчину, пусть и на 3%, а на остальные, там, 97%. Он содержит себя, но тем не менее, я благодаря мне... Это все как-то не про силу, мне кажется. Это про раскуроченную психику, мне кажется, больше. Я так делала. И делаю. Потому что я не сильная личность. Я вас обманул чуть-чуть. У меня есть моменты, когда я чувствую себя стабильно, когда я чувствую себя сильным, самодостаточным человеком. Вот Я тогда максимально хорошая. Вот со мной хорошо. Прям я тебе клянусь, хорошо. Но в основное время свое рабочее я как твар. Я просто, я не удовлетворена ничем. Не тем, что я делаю, не тем, кем я являюсь. И ноги недостаточно бритые, и все недостаточно достаточно. И ногу я, баба в веду недостаточно высоко. Все мне недостаточно. И в такие моменты я такая прям рваная какая-то, прям нервная, прям со мной ну, неуютно. Не Хорошо, может быть, психом каким-то, но неуютно, реально неуютно. А когда я танцую, бывают моменты, когда в танго я начинаю ну, уверенной в себе становиться, ну, сильным человеком, уверенным, с нормальной самооценкой. И на меня прям, я такая прям как кися, я как прям тягучая-тягучая такая. Я ничего таких движений нервных не делаю, ногу наверх сильно не бросаю. Вроде кажется, ничего такого сверхъестественного я не делаю. Но вот смотришь даже со стороны, как приятно. Вот такая прям фыр-фыр-фыр. Вот я хочу почаще уметь задерживаться вот в этом состоянии и поменьше задерживаться в состоянии истерии вот этой, где непонятно, кто я, что я, зачем я. Сильные люди, это классно. На них можно поехать, если что. Самое главное, ох, наверное, чтобы все, кого ты любишь, были живы-здоровы. А я очень сильно люблю себя в том числе, и поэтому я себя тоже включила в этот список. Но если я я жива-здорова, Мои дети живы, здоровы, мои родители живы, здоровы, мой муж жив, здоров, мне комфортно. Это опять же мое счастье, у вас у всех оно разное. Для кого-то счастье это там дом на берегу океана, ну то есть это же тоже счастье. Наверное, это, ну типа знаешь, это какой-то базис счастья все равно. Ну то есть вот когда у меня все живы, здоровы, и я жива, здорова, и все живы, здоровы, я начинаю искать счастье уже, ну типа повыше где-то как по пирамиде Маслоу. Знаешь, базовые потребности закрыли. Так, потребность безопасности. Так, сейчас, значит, вот это, значит, вот это, вот это. И уже там на верхушку лезешь типа по самосовершенствованию что-то пытаешься, ну, какую-то самореализацию то, себе организовать. Я вот сейчас сказала, все живы-здоровы, и я счастлива. но я буду, наверное, рада. Ну, прям. У меня моменты счастья, они иногда бывают, когда я, допустим, ну, не вполне, не вполне здорова. Но я счастлива. Ну, то есть, закончился концерт, у меня все горло Ангина. Я с Ангиной провела концерт. И я такая: окей, там полтора часа концерт, и два часа раздавала автографы и фоткала с людьми. Я думаю: блин, какая я счастливая, так классно, так классно жизнь. Я умираю по ходу дела. Ну, блин, я такая счастлива. Ну, то есть, по факту, наверное, я наврала вам: в чем счастье? Получается, в признании, получается, так, не знаю. Но если кто-то из родных болеет, там, родители, дети, если кто-то болеет, я, даже если будет все в порядке с признанием, я не буду чувствовать себя счастливой. Ну, то есть, все-таки базис должен быть. Видимо, мое здоровье не так уж котируется у меня. Но, видимо, я не люблю себя, наверное, все-таки. Да, блин, надо к психологу обратно к этому записаться по ходу дела. Не знаю. Вот вы мне разговорили меня, поехала-ка я обратно к Женьке. Он меня ждет, сидит, наверное. Думает, где Наташа была и нету. Конфетки приготовил свои, наверное.